0: Olá, é com satisfação que estamos mais uma vez juntos no podcast Perseguindo a Justiça para falarmos de teorias multiculturais da justiça. Depois de nossos debates nas teorias clássicas, modernas e críticas da justiça, em que podemos visualizar a justiça como retribuição e mérito, como igualdade de oportunidades e como reconhecimento chegou a vez de entender qual o significado que as teorias multiculturais atribuem às concepções de justiça. Primeiro, é preciso justificar por que um determinado grupo de ideias é denominada de multiculturais. Trata-se de um conceito sociológico. Uma sociedade multicultural é aquela que, em um mesmo território, abriga povos de origens culturais distintas entre si. As relações entre esses grupos podem ser de aceitação e tolerância ou de conflito e rejeição. Isso vai depender da história da sociedade em questão das políticas públicas propostas pelo Estado e principalmente do modo específico como a cultura dominante do território é imposta ou se impõe para todas as outras. A convivência entre culturas diferentes não é uma questão nova, mas que se intensificou nos últimos anos devido a acontecimentos marcantes. O multiculturalismo emerge a partir das reivindicações de minorias Étnicas que sofrem de opressão histórica em seus territórios, como os negros e as populações indígenas por todo o continente americano, incluindo o Brasil. O debate em torno desse tema é muito importante e traz à tona a forma como lidamos, enquanto sociedade, com as diferenças étnicas, culturais e religiosas que nos cercam. A primeira grande questão que se coloca para essas sociedades multiculturais é a representatividade de todos os grupos envolvidos. Para iniciarmos essa discussão, vamos buscar subsídio teórico no feminismo de Nancy Fraser. Esta autora acredita que Habermas, quando trata da democracia deliberativa, desconsidera um elemento basilar das sociedades modernas, qual seja a desigualdade social. Elemento este capaz de viciar a deliberação democrática, vez que as relações entre os públicos estão suscetíveis à subordinação de uns pelos outros. A manipulação da opinião pública é, portanto, o fator que torna a esfera público débil e a deliberação sem força prática. O que Habermas e Fraser propõem é a análise da exposição das pessoas na esfera pública, a fim de debaterem as questões políticas e de justiça social. Habermas traz uma análise procedimental através do agir argumentativo. Já Fraser se utiliza das premissas de Habermas para relaborá-las e avançar na discussão sobre a participação social no debate político. Fraser propõe uma teoria da justiça que leva em conta a parceria integral dos grupos individualizados na interação social é o que ela denomina de princípio da paridade de participação. O foco dessa autora se encontra nos movimentos sociais contemporâneos e nos paradigmas populares de justiça que a ajudam a estabelecer um pilar para uma teoria crítica da sociedade política que congrega filosofia moral, teoria social e análise política. Portanto... Propõe uma teoria da justiça que leva em conta a parceria integral dos grupos individualizados na interação social. É o que ela denomina de princípio da paridade de participação. Em seus ensinamentos, a justiça deve corresponder a um conceito amplo que dê conta das reivindicações de igualdade social quanto às de reconhecimento da diferença. Para ela, o que impede o reconhecimento é a subordinação social que dificulta a participação dos grupos como iguais na vida social. Esta autora aponta que o caráter livre, acessível, universal e desimpedido da esfera pública para o público em geral é no mínimo discutível, visto que a prática demonstra Pluralidade de públicos rivais que se utilizam do conflito para excluir a participação de uns em detrimento de outros. Exclusão esta, baseada em questões de propriedade, gênero e raça, na interação social. Sustentar padrões institucionalizados de valoração cultural de cujas construções alguns grupos sociais não participaram em igualdade de condições é socialmente injusto, o que autoriza sustentar a tese de que reconhecer o outro é uma questão de justiça. Isso implica dizer que o não reconhecimento é errado, porque viola a justiça e é moralmente inaceitável, porque nega a alguns indivíduos e grupos a possibilidade de participar como iguais com os demais na interação social. Fraser nega as teorias sobre justiça distributiva que supõem que uma justa distribuição de recursos e direitos é suficiente para dar conta do não reconhecimento. Para ela, a discussão de justiça presa às dimensões econômica e legal, limita a aplicação de justiça e, consequentemente, não exclui formas e níveis de desigualdade material e de dependência econômica. Tendo em vista essas disparidades, é que propõe a concepção ampla de justiça que abarca reconhecimento e redistribuição através da paridade de participação como argumento que justifica a reivindicação social. Assim, os reivindicantes da redistribuição devem mostrar que os arranjos econômicos existentes lhes negam as necessárias condições objetivas para a paridade participativa, ao passo que os reivindicantes do reconhecimento devem mostrar que as mudanças institucionais socioculturais que eles perseguem, fornecerão igual respeito a todos os participantes e assegurem igual oportunidade para o alcance de estima social. Por esta razão, não basta simplesmente distribuir e reconhecer. Necessário é fazer-se representar para viabilizar essas demonstrações de desigualdade. Fraser propõe uma teoria da justiça tridimensional em que a dimensão econômica da distribuição, a dimensão cultural do reconhecimento se acresce à dimensão política da representação. As questões de pertencimento e procedimento surgem para compreender que a dimensão política revela não apenas quem pode fazer reivindicações por distribuição e reconhecimento, mas também como tais reivindicações devem ser introduzidas no debate e julgadas. Tendo em vista essa concepção, é que Fraser afirma que a característica política da injustiça é a falsa representação, e essa ocorre quando fronteiras políticas e ou regras decisórias funcionam de modo a negar a algumas pessoas a possibilidade de participar como um par com os demais na interação social. Assim, é necessário perpassar pela ideia de resistência de grupos sociais contra as injustiças. Daí porque... Avançamos para a discussão que propõe um movimento conhecido como descolonial. Este movimento propõe debater as particularidades dos processos históricos de cada sociedade, especialmente a da América Latina. Com esta intenção, o descolonialismo valoriza os saberes de indivíduos, grupos e comunidades subalternizados, com foco na realidade e complexidade latino-americana. Em outras palavras, traz uma abordagem emancipadora, incentivando e empoderando lutas que reivindiquem condições e bens necessários para a concretização de diferentes formas de dignidade. O movimento descolonial, Nasce através do Grupo Latino-Americano de Estudos Subalternos, GLES, de 1998, que, com seu manifesto inaugural, propôs uma nova forma de pensar e compreender as sociedades, qual seja a busca pela diversidade do conhecimento e pelo empoderamento do saber de grupos comunidades e movimentos sociais que foram reprimidos e silenciados pela lógica da colonialidade. Este movimento conta com nomes de peso como Dussel, Nholo, Quirrano, Walsh e Maldonado Torres. Estes debates vão de encontro com a teoria crítica dos direitos humanos, proposta por Joaquim Herrera Flores, que afirma que a Declaração dos Direitos dos Homens elenca os direitos como inerentes ao ser humano, sem se preocupar com o fato das pessoas não possuírem os meios e as capacidades necessárias para exercer ou exigir esses direitos tidos como naturais. Este autor questiona que espécie de dignidade humana nos propomos se a imensa maioria da população mundial não pode exercê-los por falta de condições materiais para isso. Dessa forma, aponta para a necessidade de uma teoria nova, integradora, crítica e contextualizada que tenha por objetivo o fortalecimento da participação política e crítica aos moldes clássicos de uma sociedade denominada como justa. Isto não é possível sem combater o sistema social patriarcal. E isto não é possível sem um movimento feminista que leve em consideração o elemento da diferença. O elemento inicial seria o gênero, seguida das discussões sobre raça. Partamos dos debates sobre gênero, então. Segundo Scott, gênero é usado pelas teorias feministas para designar as relações sociais entre sexos. É uma categoria social, uma construção cultural que legitima e constitui relações de poder baseadas em diferenças percebidas entre os sexos. Mas também é uma categoria de análise, já que decodifica o sentido e compreensão das complexas conexões entre as várias formas de interação humana. Trata-se, portanto de uma categoria extremamente útil de análise das instituições e dos dispositivos jurídicos, tanto das normas quanto dos discursos. Neste sentido, há o perigo de se generalizar os movimentos feministas através desta categoria. É necessário perceber, então, o elemento da diferença que intersecciona raça gênero e colonialidade para que as mulheres fora do padrão eurocêntrico tenham visibilidade e sejam reconhecidas por suas próprias lutas. Trata-se de abandonar o conceito de mulher como universal, fruto de um sistema moderno e eurocêntrico de gênero que ignora as categorias de raça e classe em sua constituição. É o que propõe Maria Lugones com Feminismo Descolonial. Essa discussão de gênero também nos remete a outras categorias para além da mulher, como ocorre com as discussões das categorias de LGBT+. É neste meio que a teoria queer se desenvolve. A expressão teoria queer aparece e ganha repercussão com o texto de Teresa de Lauretis, Teoria Queer, Sexualidades Lésbicas e Gay, publicado em 1990. No texto que introduz o volume por ela mesmo editado, de Lauretis procura articular os termos pelos quais as sexualidades lésbica e gay poderiam ser entendidas e imaginadas como forma de resistência contra a homogeneização cultural e os discursos dominantes. A palavra queer, que já vinha sendo usada pelos movimentos e estudos gays e lésbicos, como termo mais abrangente para falar de sexualidades minoritárias, passa, então, a ser invocada para construir um conjunto de práticas teóricas críticas. É interessante notar que, em inglês, a palavra queer, que significa literalmente estranho, era usada de modo pejorativo para se referir a homens afeminados, gays, lésbicas pessoas trans ou qualquer pessoa que não se conformasse às normas hegemônicas do gênero e da sexualidade. No contexto dos movimentos e estudos gays e lésbicos, mais tarde, estudos LGBT, o queer é reapropriado e ressignificado, seja como identidade, eu sou queer, nós somos queer, seja como práticas que desafiam os esquemas dominantes das identidades, das sexualidades e do gênero. O queer como uma espécie de posição anti-identitária. Dentro de um esforço de localização das práticas e objetos associados com a expressão teoria queer, poderíamos dizer que elas são atravessadas por abordagens marcadamente interdisciplinares, por perspectivas pós-estruturalistas, por uma crítica contundente às noções universalistas ou essencialistas de verdade, liberdade, subjetividade e poder, por um interesse em compreender os discursos e normas que produzem as subjetividades, as identidades, as noções de normal ou anormal. No campo do direito, o queer é uma presença bastante incômoda. Enquanto o termo guarda-chuva que reúne pessoas LGBT, o queer ainda ocupa um espaço aparentemente marginal nas doutrinas, leis e decisões judiciais. Enquanto posicionalidade crítica, o queer contesta e recusa o próprio caráter normativizador e normalizador do direito. Trata-se de um elemento disruptivo das práticas e teorias tradicionais do direito. Do outro lado da equação, poderíamos dizer que o direito é uma força anti na medida em que ele criminaliza ou estabelece desvantagens para as condutas sexuais não heterossexuais, ou na medida em que ele se recusa a reconhecer, tratar igualmente e proteger pessoas LGBT. Além disso, o direito é anti-queer na medida em que ele é um instrumento ou uma estrutura que opera através da fixação, estabilização e normalização de tudo que ele regula, incluindo o gênero e a sexualidade. Conjugar teoria queer e direito não é tarefa fácil. De um lado, temos uma posicionalidade antinormativa, uma atitude de contestação, um desviar-se. De outro, um conjunto de saberes e práticas que são fundamentalmente normativos, justificado sob promessas de retitude e expectativas de segurança e certeza. Conforme Adam Romero, se o direito articula e normativiza os valores sociais dominantes, o queer se apresenta como uma ferramenta oposicional em relação às normas e aos valores hegemônicos. Será que tendo por base estas discussões... Podemos falar em uma teoria da justiça feminista? Ou uma teoria da justiça queer? Ou estes ainda são termos a se construir? Há ainda que avançarmos nos debates sobre raça. Vamos partir do que chamamos de racismo estrutural. Como sendo a naturalização de ações, hábitos, situações falas e pensamentos que já fazem parte da vida cotidiana do povo brasileiro e que promovem, direta ou indiretamente, a segregação ou preconceito racial. Um processo que atinge tão duramente e diariamente a população negra. No cotidiano da sociedade brasileira estão normalizadas frases e atitudes de cunho racista e preconceituoso. São piadas que associam negros e indígenas a situações vexatórias, degradantes ou criminosas, ou atitudes baseadas em preconceitos como desconfiar da índole de alguém pela cor de sua pele. Essas ações reverberam nas instituições públicas e privadas, no Estado e nas leis que alimentam a exclusão da população negra. Elas se materializam, por exemplo, na ausência de políticas públicas que possam promover melhores condições de vida a essa população. Segundo o sociólogo Clóvis Moura, isso acontece porque o discurso da democracia racial, incentivado pela ideia de aculturação, não coloca o negro ou o indígena como protagonista da própria história. Ao contrário, a democracia no Brasil é restrita e, como resultado disso, o racismo é reproduzido na sociedade como ideologia. A ideia de aculturação dá uma falsa impressão de confraternização social, de espaço cultural neutro, quando, na verdade, o que se tem é uma dominação. As questões raciais são estruturantes porque fazem parte da construção das nossas sociedades. As subjetividades que nos compõem, os nossos preconceitos, por exemplo, acabam construindo as relações sociais que estabelecemos. E essas relações estão impregnadas de uma construção histórica equivocada que mantém a população negra em posição de subalternidade. Esse equívoco de narrativa resulta na desvalorização da cultura, intelecto e história da população negra. Mina suas potencialidades e, principalmente, aumenta o abismo criado por desigualdades sociais, políticas e econômicas. Para falar sobre os efeitos do racismo na sociedade brasileira, é preciso encará-lo como um fenômeno essencialmente transversal. É preciso entender que ele forma uma teia de violências que afeta jovens, homens e mulheres encarceradas e encarcerados que define os mecanismos que regem o tráfico de mulheres e meninas que afeta a vida da população LGBT+, da população quilombola e ribeirinha e que explica o preconceito contra as religiões de matriz africana ameaçando seu direito de existir e aí, pronto? <música>